0: 欢迎收听《隐居爆米花》。沙丘从问世以来一直是科幻小说的巨波，从神出鬼没的巨型沙虫，还是环环相扣的政敌阴谋、呃，以及命运的可抗与不可抗逆，还有包括生态、人类演化的想象跟反英雄的叙事。沙丘之所以能够直击人性，原因正是因为它不只是科幻小说而已，即使没有我们熟知的外星人或人工智慧。如今看来，仿佛就像是二十一世纪世界走向的这种前瞻预言。至于为何这样的剧作一直没有通过大荧幕成为影视的流行文化呢？本期节目我们会来带大家了解这个《沙丘》在改编之后发生什么问题。当然，我们也会带来大家所期待的《沙丘》世界观的介绍。呃，本期节目就主持人 Summer 还有鸡哥。嗨，大家好，我鸡哥。好，讲到这个《沙丘》，首先一定会提到的就是。这个这次的导演嘛，我们前一期节目有讲到这个丹尼维勒纳夫《沙丘》，其实就是刚才如刚才所讲的这个科幻电影类型的基石，而且它其实已经就是很久了这样。丹尼维勒纳夫还、啊、讲到说，其实地球一直在变化，然后人类不得不适应。他直接就说，他觉得这个故事是在讲这种关于,关于石油资源掠夺、资本主义扩张，这个我们当然也会讲到第三世界被剥夺这种现实。丹尼摩勒拉夫也对这种世界观刻画这种呃超越现今时代的科技，但是我觉得《沙丘》很有意思，是说《沙丘》里面好像有刻意淡化这种科技的进步哦。
1: 对，因为他们就一开始就是在小说的世界观，就是因为他们已经有被科技给反噬过一次，对，所以他们反而回到人身上，对人的这一种加强或是进化。对对。好像在这个故事里面，曾经说这个沙丘之前有经历一个叫巴特勒圣战的嘛？哦，对，就是算是他们赋予了机械这种智慧啊，或是说他们有办法自己自由的，应该思思想也好，行动也好这样子。然后在里面的那个世界观是造就了一个横跨非常长时间而且惨烈的战争。嗯，那之后可能甚至对他们的宗教也产生了一点影响，就
0: 是他们不再赋予这一种所谓机械生命智慧。对。我我这边就讲一个蛮好玩的，我觉得丹尼维克纳夫的前作是这个《银翼杀手》手，那我就很很像是想象的《银翼杀手》这种仿生人跟人类打了一个战争，经过几个演化之后，来到这个沙丘的世界，但是又好像有一点不同
1: ，<笑><笑>应应该是说，可能《银翼》那个《银翼杀手》的世界观发展到极致之后，可能就会发生这种这个世界都是物极必反的，可能就是哎、欸，是不是又会回到像是沙丘那那样的世界？对。对啊，而且他之前其实好像更早的时候就有那个导演就有接到那个《沙丘》的我合作的合约这样子，但是那个时候他觉得可能还没有办法成熟的掌握，所以他又先拍了那个《异杀手》啊对对对。其
0: 实《异异杀手》跟这个《沙丘》有这个相爱相生的关系。对，包括他的那个,<笑>的那个<笑>，等一下我们也会跟大家来聊聊这个蛮有趣的这个关系。这样，那是谁能够写出这个？我们刚才讲不只是科幻小说的经典大作、哦，就是要。回推到这个一九六五年的时候，那个法兰克·赫伯特。对啊，这个其实法兰克·赫伯特呢，他一开始并不是作家，他其实是这个在二战期间，然后他还有担任过这个编辑。这战后之后，他有从事过记者的工作，但是他非常非常喜欢写作，包括他的第二任妻子，据说也是在这个大学的写作上面认识的，而且他就是独爱那种科幻艺术。科幻，对嘿，他出版的第一本小说叫做《The Dragon in the Sea》。呃，书名其实取自这个《圣经新月》。歧示录》，有听过的观众可以跟我们讲，因为我们也不知道《圣经歧示录》哪一边要写到这个。那主角其实是讲一名心理学家，哎、欸，有趣的是在二十一世纪东西方争夺石油的战争中，他被派遣到这个潜艇上执行秘密任务。我也有讲到石油了，<笑>其实等下沙丘，我觉得也有很多联系、嗯。他只是把
1: 资源换了一
0: 种形态，对对。那有趣的是，其实沙丘一开始都不是这个赫伯特预期的这个小说题材。他其实是接到呃一个就是撰写杂志文章的工作，是要去美国农业部的一个奥勒冈那边海岸，要解决一个沙丘的问题。对，
1: 對好像是在那个生态，应、欸、该是做做生态调查。對他他花了很多的时间停留在那边，嗯，好像花了六年。对，然后就是一、欸、对可能。表面上的沙丘之外，可能对他更深层的一些一些环境议题或是生态
0: 的演变，就是让他有一些这种一个发想。对，所以说他后来就是刚才基哥讲啊，他花了很多时间，就花了六年时间收集大量资料啊，越越越收集越投入，好像掉入这个这个你漩漩涡沙的漩涡里,里
1: 面，就流沙。
0: 对我觉得有时候作作，我们讲到这个作家很神奇，就是说好像。也是有这种好像被命运所召唤的感觉。大家如果听过那个村上春树的故事，不，虽然他在大学学习就是跟文学有关的东西。他村上春树大家知道，他一开始也不是作家嘛，他是在他最爱的那个养乐多棒球场。然后明治神宫棒球场，然后看着羊肉多燕子的比赛，看到那个有一颗球打到外野手，越过那个外野防区，然后他说呢，一时之间他就有一个念头要开始写作，我觉得这很蛮神奇的，就是命运的契机吧。对对对，应该这么说，对对对也会让我想到《沙丘》的男主角保罗·<笑>亚崔好像都是被命运召唤了、啊。那终于他写好之后，他一开始其实是登在科幻杂志，叫做一个类比杂志上面，以短篇形式。呃，其直到后来。才扩展成这个长篇小说。那当大家其实没有大家想说那么顺利哦。一开始也是被很多这个出版社拒绝哦。好像伟大的作品一开始都这样。因为那个时候对那个年代来说，走得太前面了。对，走得太前面了。还有很多像是什么，好像魔界还是什么，他们一开始也都是都是不是，总会有遇到伯乐才开始
1: 有有。那也就是因为这样，这些这些故事背后的故事才经典。对对对，所以我们现在才
0: 在聊这个。<笑>有趣的是，他写完之后，哇，轰动啊，得了这个科幻的两大奖嘛，这个很有名的奖，一个是星云奖，雨果奖、啊，雨果奖。呃，其实星云奖近期之内有一个东西，我们上一期有聊到，有一篇有一个故事也得过星云奖，我们上一期有聊到，也跟丹尼维勒纳夫有关系哦，其实就是我们的异星路径。那、呃、只是他的那个小说，叫做《你一生的故事。故事对对对对。那雨果奖近期有一个影集，叫做《美国众神》，我知道好像蛮多身边的朋友在看这个影集，也是曾经在这个雨果奖拿过这个长篇小说奖。他在写了这个《沙丘》之后呢，他也就是慢慢去扩展他的这个《沙丘》世界观，甚至在他呃一九好像是一九八六年过世之后，他儿子跟对也有、啊、
1: 跟另外一位作家，他们其实一直有在扩充他的世界观，或是各个。家族一些對對對,對,、欸、对对对，他就是有一些设定集也好，或是衍
0: 生的故事也好，对，好像影迷也是自己去整理他的那个历史世界观哇，反正就是当当后来变成说，在这个美美国这边一个非常轰动一个流行文化、哦、我我其实作认为啦，它作为一个科幻小说，里面却有一些很不科学的东西，应该是说它没有那种太太过浓厚的玄学色彩。你看哦，它里面。他把这种所谓的救世主，呃，视为是这种所谓精密计算的基因组合而成。然后咒语其实只是催催眠的秘密口令。里面讲到的香料的预言能力是运用于服用后的化学反应。甚至这个所谓的门太特，我们刚刚提到的特殊这种拥有这种心智运算的人，他也是透过长期训练。所以说这本书里面没有所谓的这种超自然神秘，只有被掩饰的这种未知而
1: 已。对，包括里面宗教，他们宗教其实也都是呃牵扯跟政治有非常深的关系。对，甚至里面宗教的一些预言也好，或是传播也好，
0: 都是有意为之、刻意为之的。对对，所以说这个赫伯特他通过这个沙丘系列啊，就是、呃、探讨了真的很多东西，包括我们刚才讲这种哲学啊、宗教、啊、心理学、政治学、生态学都有
1: 命运，甚至是他有一点这一种政治系。对对对,對,對，就是、或是说你
0: 也可以说他是一种宫廷剧也好，对，这也说我通。隐喻系，<笑>那这个有趣就是我们大家提到的这个沙丘，为什么大家都说这个称作是这个所谓的影视界的神坑？谁碰它谁倒霉，真的是谁摸它谁都像掉进流沙里的这个人一样。我自己归纳两点啊，一点是我觉得原著内容其实过于庞大。他世界观非常的大對，对那个世界观应该像这次的话，我记得呃，导演是有说他原
1: 本是想拍三部曲嘛，对，那目前定调可能是两部曲，可是就短短两部曲，应该也不足以把可能六部或是前半段的故事给完整补齐，对，所以说这
0: 三好像是要拍这第一本的前半部嘛，第一本的前半部，对，對然后丹尼维勒拉夫就就说他有这个二部曲或三部曲的这个计划、這個、或构想，对对,對，但华纳好像没有什么太明显的。這個、好目前好像是没有这个很明显的这种官方的这一种就是声明啊，对对对对就是说他这个公司这边还是要看等那个票房出来才可以确定。除了刚才这个讲，第二点就是其实早期的这种影视特效技术真的有限哦，没办法呈现出这种另类文明文文那个未来世界。或许这个鸡哥也是心有数，鸡哥好像对这个这后来我们大家会聊到这个沙丘魔堡，非常有印象深刻。对，《沙丘魔堡》就像在那个年代下，就是那个年代下应
1: 该有的这一种商业片，或是英雄片，或是科幻片的那种三幕剧这样子。嗯，因为那个，因为我们知道最后，先无论前面，就是后面真正有拿出作品的，其实那个 d e v i d Lynch， 對,對,对，那他自己其实也很排斥这个作品，他是连谈都不想谈。对对对对，所以他在被大量干涉的情况下，他搬出那样的。只是为了满足就是呃脂肪的期待的产品这样子，对，那它里面当然也有大量的一些被迫性的更改更动嘛，对不對,、嗯、对？对，就像我们说的那个它的一些飞行器，或者是它的一些，对，就是像大家就是。最印象深刻的，就是那个护盾
0: 的啊、呃，屏蔽场，对对对对
1: ，特效真的看起来，就是现在看起来，其实就是蛮可
0: 爱的这样，对，很像那个马赛克还是什么的，没的，对，很难去形容，或是那种几何艺术，直接就像我们，我們我們。我們我们现在看到的新一版的那个特效是比较像
1: 一种一种频率或是一种光学的那种，对对，在懂物对物理波还是什么这种？因为当然这也是仰赖于现今的这一种影视科技，对啊，对，对
0: 一定是这样。越越越到后面的，一定在科技上面比较有有这个技术上的优势。那我跟鸡哥这次为了做这个沙丘这个专题，我们也特别去复习了小说。那我们认为还有个原因就是说，这个小说的这个心理对白好像非常的多，对它。他除了那一种心理的对白，或是他有这种
1: 梦境的虚实中，他的小说呢，有点像是你要潜入他的意识之间这样。对，那他要转成影像的时候，哇，我觉得这是一个很大
0: 的挑战。对对对，换言之，而且那个故事的浓缩，你你一方面你要顾及片长，你要顾及在大量角色的心理需要。导演要有非常大的勇气，或是说，在这个镜头语言，呃，把这个实际的语言、内心对白转换到镜头语言的功力上面，才有办法接下这个非常重大的任务。谈到这个沙丘，谁碰谁衰呀、啊？一开始到底是哪个人先有勇气来尝试这个呢？呃，是在这个一个叫做 Aslan 那个 Jacobs 的制片人，他在这个1956年的时候有这个独立影视公司，那大家。比较有印象是说，他早期这个公司就是拿下这个《人员星球》，就是这个决，就是我们后来看《的战决战星球,星球,星球崛起》那些戏，對,对对对，就是他
1: 这个最
0: 早的这个版本，其实他拍的。对，好像有个是那个提姆提姆波顿的版本嘛，但提姆波顿版本还不是这个。我们刚才讲，这是早期、嗯、就是更早的时候。对对对，那这个 Jockops 就,就 Jockops 接下拿到这个沙丘的这个影视改编版权之后呢，他那时候。有找到一个他认为心中的完美人选哦，这个人大家应该一定有听过他的片子，名字我未必大家未必会认识，他叫大卫里恩，他有一部经典的剧作就是叫做阿《阿拉伯》對，对，《阿拉伯劳伦斯》，对对对，算是影史必看的这个电影哦。那个史蒂芬斯皮伯说他每年要看一次，對對對<笑>有那么夸张吗？<笑>就是他的很推
1: 崇嘛，因为每个人都会有一个像是影响你一生的电影哦,哦，对对对。對啊
0: 当他被这个大卫里恩拒绝之后，后来就个 j a c o b s 还是不放弃哦。但是就是突然，一九七三年的夏天，这个他就突然心脏病，就是就
1: 是撒手人寰了。这可能是那个沙丘诅咒的第一个受害者。这
0: 这现在讲的是什么？是《七夜怪谈》好吧，不是不是不是，<笑>我们已经结束了。對,对对，这个这个后面没有人在发生这样的事。那那时候这个沙丘就导致说这个无极疾的终嘛。后来就是。因为这个没有了 Jacobs， 所以这间独立制片公司就没办法太顺利的进行下去。他家人就把这个《人猿星球》的版权卖给了那个福克影视公司。那当然也顺便顺便顺便顺便就带走了这个所谓的沙丘。那与此同时呢，这时候影坛就有一个哇、這個，这个叫什么超超现实主义大师
1: ，一个亚历山卓佐多洛夫斯基。对对对对，名字其实好
0: 长對。对我们为了让观众可以。呃，我不用听那么长名，我们就暂且称左渡好了。对对对，我们讲这个智力的这个左渡，他其实是一位经验非常丰富的这种先锋电影人哦。而他他的电影都是走这种超现实主义，非常超现
1: 实、意识流，而且他其实很大胆啊，就是在用色或是那种那种呃，应该说他的主题上就是那种暴力或是对象征的这种對,对这种东西，他是很直觉的。而
0: 且你知道最大胆是什么？我觉得他很爱敢用这种把那种宗教。跟迷幻弄啦，不知道什么东西。他其实
1: 刻了、就是、不少的那等等那一种作品
0: 。对，他的电影其实也确立一种所谓那时候美国他们讲的这种午夜电影，就是只能适合在深夜观看的。就是这个
1: 最有名，可能就是之后的那个嘛，那个。
0: 一开始是耶稣，后来您鸡哥应该是讲圣山，对不对？对，我突,突然之间没有想起，对对对对。那然后那个其实那个 j o h 他就非常喜欢这个导演的，披头士的那个 j o h 他曾经有部分赞助他的作品，就是这个叫圣山那边有支援他。呃，其实圣山真的是一部很魔的电影啊。然后我大概有记得一些片段，就是里面有一个那个长得很像耶稣的人，但他不是耶稣，他是小偷。对，然后他就遇到那种一个炼金术大师，然后他就一路上跟着那个所谓的他们说有种各，我觉得他是用各种人，很像七宗罪这种概念，各种人他们在这种人类的行为上面，各种可能是偏差或欲望的无限放大。我们现在有看到什么爆头变眼花什么有，那其实这个东西在这个左渡这边很早就有尝试咯。我们会看到里面，我记得片中有一些是那个流血，就挖出来是什么。也五颜六色血啊，甚至有人胸口，那那个一开始男主角手直接长出一朵花什么的，就是左渡很敢在玩这种这种镜头语言啊，不是说象
1: 征，就是我们讲他的那一种意识也好的那一种，就是他的在其实真的可以建议各位去看看，真的会有一个不同的角度去了解电影。所以你会觉得我到底我到底我我我刚刚到底看了什么？对对,對
0: ，但是他有一些真的有一些蛮深刻寓意、嗯。我记得那个男主角最后。他们男主角就下山，然后其他七个人他们就到达，就是要去看这个所谓山上的圣山的这种先知。你要打败先知，你才可以得到永恒的生命。他们说，那他们一路上已经破除自己的欲望了，就一看哇，那些先知全部都是假人。然后那个炼金术大师就跟他们说：“对，你们现在已经成功，了，因为你们已经破除欲望，所有一切都是根源于自己。”
1: 因为有嗯，这个感觉就像你对这种真这种真理或是真实，不是向外求的，是向内求的，对，对是
0: 向自己求的。那最有最,最好玩的就是说，当他讲完这一切之后，哎，打破第四面墙，他就说：“但是这只是一部电影，这只
1: 是一部电影
0: 。<笑>”就是你都看到那个摄影机都跑出来，你知道他这个左渡他真的是个狂人吗？我佐渡其实最有趣，是说他当然他是非常有野心，想要把这个沙丘拍好，但是很有趣哦，他一开始根本没看过沙丘，对对对，你就知道他磕多少啊、嗯。啊，对对对，刚才这边顺便打个岔，如果观众朋友有真的想要听这个关于佐度的东西，可以在写信或者粉丝上告诉我，们，我们就可以去做这个专题。不是我们平常是不会去碰这撞主题，我们平常也不会这样挖坑或是立一个 flag 给自己给自己跳，<笑>对。左杜其实好玩，就是我们讲到他根本没有看过沙丘，他只是听闻说，哎、欸，这是一部非常把他这种艺术行为塞进去的这种电影。但是其实这可能也跟他的这个童年有关。他其实是出生在这个智利的一个小村庄、嗯，那这个村庄旁边有一个是那个塔拉帕卡沙漠，那边就是讲到沙漠，然后一望无际这样，然后这种枯枯石高山这样，天气干旱，就是让他可能就跟沙丘。有点连接有点，移情的这种，对对对,對,對加上他其实就是这个童年其实是非常不快乐的、哦，在跟那个父母之间啊，还有什么的，所以可能就是想要回到这个以前童年的地方，然后打开自己的这种心幼小心灵的这种想象世界哦、啊。啊當，当然，左佐渡长大之后，这个不是只有打开想象世界啊，他想要他自如他自己所言，他想要改变公众的认知，改变全世界的年轻灵魂。所以他想要做的是这个艺术电影摄影领域的神级之作。好，那他这个一下就是有了这个概念之后呢，他当然了，他影片的构思宏非常宏大，然后又充满这种神秘的基调。呃，开始要干嘛？招兵买马了嘛？对，那一开始有找到几个，包括就是这个大家比较有听过是 Mobius 一个非常有名的艺术家。
1: 应该
0: 说，一是一个,是一個呃，漫画家吧。对对对对对,對,對,對就归归类在艺术家。<笑>对啊，那那其实其实还有一个大家最熟悉的，就是他来负责这种设计，他这种生物性的这种恐怖特效，他找来一个大家都听过，应该听过的 H R 吉格
1: 。
0: 对，那为什么说大家都应该听过呢？因为他后来的这种东西就关联到后来一部电影，叫做《异形》。我觉得 H I 吉格也很适合沙丘，就因、是、为他的作品都有这种浓厚的宗教和这种神学色彩，甚至有这种隐喻跟对死亡的解读。吉格对异形作品应该也蛮熟知的吧？对，因为他这个异形其实作为是蛮早的一部
1: 这一种、欸、太空的这种科幻恐怖片。哦、对,對那他的那个外形其实就像我们刚刚讲，他其实有一点是其实看得到他的一些机械光泽，或是一些机械上的一种骨感。对。呈现，然后将他的风格，就是刚我们刚刚提到，就是他有点神学的这种隐喻在这样子。然后还有还有一个部分，就是其实异形第一集很多个场面，其实都有一点带有一点性隐喻这样子、嗯。对，就包括一开始做的飞船或是异形的形状。嗯、但异形在最近这这几部，其实就是嗯，就是它的前作，呃，应该说前传电影，就是把它也是造物者的刻意为之，把它变成一个嗯完美的生物。哎哎，应该不说那个。造着是那个后来的那个人造人的刻意位置，嗯嗯、才把它培养成这样子。对，那说到这个这种肉体机械的这一种设计师，其实还有一个就是不知道大家有我没有听过一个叫空山机的啊，他、哦哦、也是在这种一些这种机械设计上会带有一点就是可能性欲的这种风
0: 格在、嗯也是蛮特别的，对。所以 H R 吉格，他的这个成长经历也很有趣啊。好像是说，他的父亲小时候给他一个骷髅头作为礼物，从那刻起，他就觉得手中触摸到了死亡的感觉。所以我觉得也是，因为如果读过这个《沙丘》，你就知道里面有这种对生死这种探讨。刚好，如果你去看这个 H R 吉格这种绘本，就是绘图啊，或分镜稿啊，或者当时留下一些，就是帮佐渡画这种，你会觉得说，哎、欸。哇，真的！如果拍出来，可能不会是大家想象中的沙丘，但是绝对会是一个很漂亮的，像绘绘本风格。他的
1: 风格真的跟黑色对跟其他这一种所谓的科幻，其实都他有自己很强烈的一个一个风一个风格在。
0: 对对，中间因为我们知道沙丘作为科幻片，所以特效制作就尤为重要嘛。那那时候他就有想到一个人选，就是曾经帮那个库伯利克《2001太空漫游》的那个特效师，就是道格拉斯。但是这是他这些。呃，算是跟这种艺术家心灵交流上面，唯一算是碰壁最严重哦。因为据说就是他跟他交流的时候，不但就是对方没有态度不是很好之外，然后在交流的时候，他一直接电话，而且那个左佐渡觉得说，他的这个言行举止透露出这种虚荣和这种骄傲，就除了
1: 非常的不礼貌以外，他就是一个有点像就是利益导向，没有像他就是对他，嗯，没有像他对作品有这样的热爱的要求
0: ，对。但是道格拉斯，当然我我我们现在这个年代没办法去去知道他的态度是真的是怎样，或不是或许是说各说各话，这样也有可能。但是道格拉斯确实也有拒绝过，包括像《星际大战》啊，他他也是拒绝过，他拒绝过很多大作品嘛，而且中间还消失在影坛将近三十年。对他的这个招兵马就要还有很还很还没结束哦，他要找到一些，包括他这个部分的这种音乐，他找来一些很有名的乐团啊，还有这个当时的这个 Pink Floyd 对。来负责这个，而且他找各种不同来负责各种地方的这种，就是桥段的这种對。他用乐
1: 团来分他的，嗯，就是为不同的阵营或是不同，就是来帮他们做一种
0: 一个区分啦。对，他也找了这个有一个也是非常有名的艺术家叫做阿西莫夫。那他在这个讲到这个之前有一部纪录片，就是佐都在讲述他这种宏观的时候，包括一些文献，他就说他想要的是。他想要想象中的沙丘世界是一种进入全新维度的这种这种为生者而设的这种前仓和母舰，就是有一种要启发观众的这一种感觉。对
1: ，他就是有点想，我我不知道他那时候想，可是那就那感觉说他有点想把这部作品推
0: 上有一点像是一个神学的那种概念。对对对，这些这种已经我们已经看到这个很强大这个美术部队了。再来要干嘛？找演员了。找演员有趣的是说，那如果大家熟知《沙丘》故事，最重要的是男主角保罗嘛。啊，他居然去找他的儿子哦、喔。他儿子是有有跟他演过这个演有有演过他的电影《鼹鼠》对，但是因为他儿子太小啊，那为了他儿子进入这个沙丘的世界观，还要求他每天都要受这种高强度的武术训练，据说每天六小时哦、喔，长达两年之久，<笑>對,对对对。對然后他的一些演员蛮厉害的，包括这个 Mick Jagger， 然后还有个大家很熟 a u s e n Wells， Wells 就是那个大国民的那个。对，然后他最厉害是说他突然那个脑筋一想，想到要找谁，不是演员，他找的这个是超现实主义艺术大师达利。达利，对。
1: 其实这个过程不太像是那个导演他在找达利，有点像是达利在。就是面试导演
0: 对，对对对对对，就是一开始这个有一点那种呃三顾茅庐的那个、对的那个意味在，就是他们一开始见面，对对然后达达利有给他一些考验哦、嗯，包括他们有一次见面，达利就告诉他说他小时候和毕卡索去过一个海滩，然后下车时发现了一个钟，达利就问这个佐渡说，哎，你曾在沙滩中发现过钟吗？哇
1: ，佐渡接到这个奇怪的问题，可是他的回答也很妙啊<笑>。对
0: 对对，他说、哦、我从没注意过，但是我错过更多，错过更多的钟。哎、欸，那达利就是 OK， 了这个这个面试过关了。但是那时候还不是这样哦，达利不止，他片酬还要要求很高，他还要在自己的片里面要注入他那个燃烧的长颈鹿，然后他还要求说，银河大地的王座必须是两个海豚相交而成的马桶，这什么鬼啊？对。他还说，大地的这个庭臣要由他的私人演员来演，而且达利告诉他,他，说他不会念他准备的台词了，理由是因为我的想法比你好<笑>，真的
1: 很达利，就是这种应该说艺术或多或少都有自己的坚持，或是自己的那
0: 种自恋的感觉。对对对对，然后他开价一个小时十万美金，对，是佐杜答应了，但是。你你这个你这个有我就我就去猜你的他我有我的招式，对不对？左渡就让他想要在剧本里控制他这个银河大地出现的场景，那那就是
1: 三分钟五分钟
0: ，其余台词就用一个类似的机器人来发声、啊、理由就是说，就是因为皇皇帝怕被暗杀，所以对，平常都是机器人来来出声音。这个演员什么该找的都找了，但是有一个问题出现了，呃，这个光听就知道这个电影的预算非常的高。哦那预算这么高的情况下，就要找这所谓的片商吗？其实一定是会被很多片商拒绝，因为据传他这个版本如果要拍摄完，好像会14个小时，对，至少是
1: 12个小时以上。对，对
0: 最好笑是说当时那个华纳，<笑>华纳拒绝他的理由是因为
1: 希望把那个片长压在90分钟，<笑>有没有似曾相识的感觉？对对对,对,对，就是查到的那个查到
0: 查到，说，<笑>我早知道我应该去读这个《沙丘》跟华纳的故事。其实他其实有问了很多
1: 家，但是那一各家的答复可能有直接或委婉的，就是那嗯应该是说
0: 那一种就是嗯我 OK， 但是你先请。对对对，左左渡的版本虽然最后就是无疾而终，对，但我觉得好像反而这个算是一种寓寓意，就是好像我们现在,在讨论这个没有完成的事情，好像因为他的没完成而更值得讨论。对，对因为他的我觉得它那个有点
1: 不像是要把这部。电影作品变成一个艺术，而是他在这个过程中的想法，或是他的行动，就是他想要呈现的艺
0: 术了。对对，就是我觉得佐渡虽然他可能你从有人他的电影真的是真的全是一句话，有人喜欢有人不喜欢，但是他作为一种艺术家这种癫狂，还是对艺术家这种,这种坚持，我觉得真的是非常值得大家去去敬佩的一个人啊。而、啊、这个你以为这个沙丘啊佐杜版本失败之后就轮到我们大卫林奇吗？还没还没还没，其实中间还有一个人差点就要完成这个沙丘，那就是大家很熟的这个雷利斯考特，刚才前面有提到异形嘛。對,對,对，其实，在那个听说这个片商后面要找到这个，因为后来要转转接片商啦，就是到一个叫迪诺意大利的对对制片人手上。那听说那个时期，就是我们的这个他已经看到，就是雷利斯考利的异形快完成了，他觉得这个岛就是这非常的潜力哦，而且就是最适合来做这个沙丘的这个人哦。迪诺也很有意思哦，他们这个很聪明哦，他们找到这个写剧本的就决定为了避免嘛，我直接找小说，对，直接找
1: 原作回来写。对，
0: 那你对我觉得这个有好有坏、欸，因
1: 为。小说跟电影很像吗？还是有那么一点差异在對？对，你会写小说，不一定会写剧本。而且我不知道他就是那个心境下是怎么样，就是因为他对自己的作
0: 品一定要有所取舍。对，我相信他也是经过一番挣扎。对，而且就是我我觉得啦，如果你是文字工作的，你会想要放很多东西进去。但是电影有一种东西，就是你要你要知道怎么样可以，就是长话短说嘛。对啊，那所以他这个写，他毕竟不是专业出身嘛，所以他一写，听说就是写三年他写了一个长达175页，大概也是三个多小时版本的这个剧本。好，那那这个其实都比起刚才这个佐渡这些都是小事啊，而且像是这个 HR 机格啊，还有刚才这些不这些很多人马都是直接移植过来的，就直接召回就是异形的这种原班人马。对，但是但是呢，但是就是这时候有一个噩耗传来了，就是这个雷利斯考克的这个哥哥不幸就是罹癌患癌离世了。这这个突如其来的消息，这个换换是谁来，可能都没有无心工作啦。然后他那时候甚至有患上这种忧郁症还是什么的，所以他就沙丘工作就是一直没办法进行然后加上他那时候从另外一个这个制片人那个拿到一个叫做拿到一个剧本，那时候还没有完整的雏形。他后来看看这个剧本，哎、欸，这个剧本写的是这个被限定只有几年寿命的人工智慧，为了让自己可以有更长的寿命，体验更长的人生。在这个新科幻世界的一个故事，一方面触动他对哥哥死掉这个生，然后也因为他
1: 因为这件事，他也有一种对生与死的这一种反思。对對,对，对。那刚那个剧情大概
0: 听着很明显，那就是《银翼杀手,手》Roy。对对，所以他等于是说美丽的误会，然后没有、哦、没有拍沙丘，但是也成就了这个《银翼杀手》對，也成就了《银翼杀手》。對,對,对，嗯、那当然这时候。就是雷迪斯豪特的版本，等于说又一个又又又不见了嘛。好，那这时候就轮到我们今天要聊，诶，有出现这个版本，就是大卫林奇的这个沙沙《沙丘魔堡》。对，《沙沙丘魔堡》其实那时候大卫林奇接到这个挑战的时候呢，他也是没有很对沙丘有很。很完整的理解對了對，对他好像据说他读到前面的时候也是读不太下去嘛，他觉得嗯就是可能不合他的胃口
1: 。那其实后来他的这个
0: 编剧呃这个剧本也是他自己写，只是前前后后也是修改了很多次。对,對,對，对我我去我去看他，好像是说越看越有韵味，所以他觉得这个这个确实是个值得挑战的任务、哦。但是他这个就是跟环球影业发生了这种恩恩怨怨哦，好像。对方双方对这个剧本一直在做一些修改啊，还是什么的，甚至好像即使拍完了，还是有去加一些补拍啊，或者什么。反正前前后后、嗯、他们花了很长的时间。大卫林奇其实心中最后比较满意的是说，他真正一个满意的版本是一个四个多小时的时长。但是、嗯、那好像是他的
1: 初剪嘛，就是他觉得哎，这个作品是他呃自己其实认同喜欢的
0: 。对对。但是就是我们好像以前节目我讲到了很多的电影。他自己没有取得这个最终剪辑版，他没有得到这个剪辑的权利，所以他导致说他认为后面的这个，他觉得他心中的失败之作，这个《沙丘魔堡》，呃，他他就是没办法，他会常常去抱怨说跟环球啊之间的这种恩恩怨怨的嘛。然后加上其实我我有去看这个影，我觉得他有些视觉风格我是可以接受的，包括他有这种这种废弃工业气息啊，还有这种、嗯、对，但是我觉得这里有点太暗了。就是他的呈现方式，欸、他用他自己惯
1: 用的这种方式来拍出一个《之方希望》的商的商业片，所以他有些地方会就是会可能会让我们觉得有点突兀或是格格不入。而且
0: 听说制片方已经有要求他提升亮度，不然本来会更暗<笑>但是其实我看过他的作品就是这样，而且我其实觉得说这部片也不完全是扁啊，包含他有一些。嗯，我记得印象深刻是因为保罗在包括小说里提到他一直会做一些像预知梦的东西。那大慧林奇有特别强调这部分，就是跟梦境的连接，然后有拍出他一些他自己自己电影风格的那种迷幻感。如果大家有看过他的那种《蓝丝绒》还是《穆荷兰大道》就是，或这种梦的，好像在预示未来自己作品的这种感觉。对，包括、嗯、他的作品，就
1: 是真的就是跟我们、嗯、好像历就是历史上总会这种意外的巧合。他也是一个这种很迷幻、超现实、意识流的导演。之前佐之前佐度没有完成的，由他来完成这样子。而且佐度一开始也是带着忐忑的心情看完，
0: 结果大笑。哦，对对对对对，非常有趣。就是因为佐度觉得说啊，他其实就是艺术家心态嘛，他就觉得说，如果这个大卫林奇完成他的梦想，内心还是会有点不甘心、嗯，会有点
1: 遗憾。
0: 对。那他看完之后，听说就是从从这个。表情就转为笑容，
1: <笑>而且我相信他应该也不是就是真的要嘲笑他，因为他应该也知道大卫林奇的作品应该不会，应应应该不会是说就是大卫林
0: 奇真正想要的作品是这样子。对对对对，佐渡虽然说这个这部魔杀天魔马他觉得烂透了，但他也有说他知道，因为这就是变成一个做制片方的作品，他其实也是知道。刚才像吉哥讲，大卫林奇心里苦了，对他甚至
1: 在那个导演跟编剧都是用<笑>。都不是用自己的名字，对对,对,对。对之后的访谈，他也是就是甚至没有要谈的意思
0: ，他好像编出一个叫史密斯的名字，对，就就是把他,他把他当做自己的一段黑历史，对。其实这一次，这个丹尼维勒纳夫拍完之后，也有记者去，就是我们讲台语讲得笑，去去问他说，就是对这个有什么想法？然后他就说，他对这个证明不要再问他了。然后他已经讲很多次，了，当初他也没得到剪辑权利，然后他他也不会去看这个新的版本。但是他有说，他不是针对丹尼维勒纳夫，他只是不想再去面对这件事情。但实丹尼维勒纳夫有说，他是大卫林奇的粉丝啦。他其实看完之后，他觉得《沙丘魔堡》有一些是可以借鉴的地方。那他觉得当时他的满足感只有一半而已，他他觉得说，确实这个他认为这个大卫林奇版本不是一个完美的版本，所以他会利用这个他觉得不足之处去补去补补强对补足，因为其实大卫林奇的版一个一开始
1: 的版本其实也是要分呃比较多部的，就是至少会有上下部
0: 。对对哦对啊，当时这边方好像要求他把这个。故事就是
1: 在浓缩一下下这样子，对,對，所以是，所以除了院线版之后，他又有呃，出一开始他初剪的四小时，然后院线版到最后又出了，好像就是有类似刀剪版的，对
0: 对，又又在补补足一些他的那个篇幅跟时长，但坊间好像已经很难找到他那个最长的版本。对,對,對,對有趣的是，就再补充说明一点，那个丹尼维勒纳夫有谈到说，他也不会。跟着这个佐杜的版本走，他说，因为他觉得佐杜的艺术风格太强烈，如果说他要去仿学他，就是对他的这种不尊重。而且佐杜的那个有点魔改了，对,對,對，他是借着嗯沙丘的皮吧，在讲他想要讲的东西。对对,對，据据说他那个剧本有有，因为坊间有看过他那个剧本，然后好像跟我们所说的沙丘不太一样對。对啊，但尼尔·厄纳夫是不是也蛮会做人的？就是。对，哪边都不得罪，都不得罪。<笑>对，那这个大卫林奇的版本有一个失败，一个小小原因，是因为听说这时候那时候法兰克赫伯特就是原作者，也有给他一些压力。为什么会有压力呢？因为有一个作品突然，哎、欸，好像收获不少这种赞美，就是我们这个乔治卢卡斯的《星际大战》
1: 一之后，也是成为
0: 这种科幻片的一方之霸，对对对对甚至是迷音的这种大量出处。对。对为什么这个法兰克赫伯特会这么在意这个星际大战呢？呃，其实就是他认为，这当然是他认为哦，以以上的话都非我讲，我不想得罪哪一方的人。他觉得说这两个作品真的太像了。然后他曾经有说，他抱怨了这个卢卡斯偷了他的东西。然后他还跟媒体说，他会努力让自己不要去起诉这件事情。然后还有补充，他还说他觉得这个星际大战的电影有点无聊。我觉得这个文人相亲自古皆然是，是就是那一种
1: 自己的孩子总是比较可爱嘛<笑>。对
0: ，因为你知道吗？这个又很好玩哦。这个《魔界的原作者，其实《魔界是早于沙丘，《魔界的原作者好像也不是很有人问过他沙丘的问题，他也是类似这种回答哦。然后就觉得很有趣，就是大家可以去网络上查这种啊爱恨情仇。这个《星际大战》真的跟沙丘有像吗？呃，网络上有像跟不像的观点，因为这个已经快点变成那种就是那种叫什么隐秘理论了啦。有人就是说，有人把这个路路克天行者啊，然后跟这个保罗亚崔迪来做一个比较，说他们非常的像，而且他们都是在从一个遥远的星球，那个星际丹是那个嘛塔图因星球嘛，就是被召命运召唤，但是其实其实反对方就是认为说这个。天行者卢克其实一开始并没有像这个，他是有点皮皮的。如果大家有看过《星际战》前面，那保罗是这样，他在亚崔蒂家族教育之下，非常有教养。再来就是里面这个塔图因跟这个，我们刚刚讲到这个，就是这个有香料的那个星球，这两个地方都有被称为这种沙行车的这种车辆哦。在这个沙丘最有名是什么？就是这是大家都很期待的巨大的沙虫吗？但是这个《星际大战》也有一个，也是有一个巨大然后多齿的生物叫做沙拉克，然后就它就是哇，这两个真的非常像哦。但是我觉得也也不能说是抄袭、啊嗯，因为有一些这种设定上，其实我们在这一种呃太空科幻片其实很常见呢。对對,对对对对，像《星际大战》里面有提到香料，就是但是香在《星际大战》里面是比较是这种危险的毒品哦，那在沙丘里面比较像是这种能源资源。可以给这种服用者预知能力跟身心优势的这种东西。然后大家不是也很喜欢这个《星际大战》里面那个雷亚公主吗？她是这个天行者的妹妹，两人在精神和心灵上都有强大的联系。但是，然后这个保罗其实，在沙丘原作有一个妹妹叫做这个阿丽亚，但是好像第一集不会出现了，不会讲到这个这部分。还有人认为说，像《星际大战》中存有一种。愿原力与你同在。May the force
1: be with you。就是贯穿整个星呃《星际大战》的一句话。对
0: 。那《沙丘》里面不是有一种控制心灵的那种、okay、那种女巫，他们也在用啊这种这种力量，一种
1: 音频还是魔力子？对对
0: 對,对。那比较有趣是这个杰森·莫玛呀，就是这是有饰演《沙丘》的演员，他他自己也这边搅进来，这边这边闹。他说他觉得自己的角色就是帅帅，有点飘飘飘潇洒这样，他就很像很 solo 呵呵。所<笑>以又来那边，<笑>那他的那个
1: c h e 在哪边？對,对对
0: 对，所以我说有时候这个只是意外的相似而已的啊对啊。然后包括好像在这个讲到这个乔治卢卡斯最初的这个里面有一个怪物，宇宙中最可怕的战士叫做冰度，沙丘有用到这个字哦，只是是冰度，就是是讲里面。一个这个女巫他们的一个训练的方式，那其实这个冰毒是梵语，意思是一点两那个点与点之间连接的意思，然后也意味着这个造物开始并成为这个统一的点的意思，就是都会有一些类似的这种概念在
1: 。对，因为在一些一些作品上，其实你要说抄袭还是借鉴，其实就这种这种这种议题，其实大家已经讲呃，就是一直以来都会有这种。说法，然后也会产也会产生一些争执，对对，那就是看嗯，可能当事人或是影迷之间自己，就是真的就是呃，变成一个留白，让大家去讨论，
0: 对對,、啊、对，呃，该怎么说呢？或或多或少这种，因为其实在这个沙丘之前。那时候，美国已经很多很多很多科幻小说了，所以很多概念彼此会接近到，或是会什么。例如说，音乐有时候可能旋律会用到，或什么。那我我自己心中的想法是说，好了，你只要没有法院认证，我们旁人也不便再多说什么。你说有，他说有，这样你一句我一句，也也都是对原作者的一个伤害啦。那前面有前面有讲到说沙丘其实跟一些历史有做一些隐喻嘛，那还有一些包括石油或什么，我们现在就来解剖一下是不是有这些相似的存在。我觉得讲这个会比开那个有有一点根据啦，因为其实作,作者曾经有讲过说他他就是要讲这种类似石流的概念了、喔。从这个最最基本的来看好了，在这个沙丘里面是用家族的这种统治者掌权这种方式，就会讲到人类历史最古老的政府方式就是君主制嘛。最早可以追溯到这个美索不达米亚这边。那时候虽然现在这个民主政府是当前的常态，但是因为我们讲到这个沙丘很像文明，稍微有退后几步嘛，所以就社会退到这个君主制。那君主制就是有什么特色，就是可能少数人要负要负责，由一个人或是两个或是几，就是代表来做出这种决策哦，就不再需要国会或参议院了。我们看到沙丘世界观有个皇帝嘛。然后在他在分封封建这样，对对对对，就是基格尔提到，啊，就是讲到这种贵族世代这边这种所谓的这种封建主义哦，那这种大家族的首领本质上就是所谓的封臣嘛，他们受皇帝的委托，作为回报，所以他们需要向这个帝国支付这种所谓的税收嘛。那对于这个厄崔拉斯星球来说，就是这种东西就是香料嘛，对啊。那我们看到就是。在这个沙丘的经济上面，里面还像沙丘里面还有讲到这个太空商人，他也有掌控这个，用经济掌控这个。里面好像像宇航嘛，宇航要牵扯到他们这个。
1: 对，应该诶，宇航有牵，应该说运输吧，对，运输的。他们掌握那个运输跟一些一些经济命脉在
0: 里面，就会影射到另外一个东西，就是说，像是你看里面那个佛莱曼人，他们虽然可以帮他。帮这种所谓的大国来生产可能石油或者香料，但是他们却他们却是受压迫一方。所谓我们看到这些大公司或什么，就是以最大化他们自己的利润，但是所谓这种苦力的这边，他们是什么都没有得到的吗？他也说，我有查到资料说，也很像这个十七到十九世纪的这个殖民殖民世界，呃，尤其是大家很熟知的这个就是大英帝国和这个东印度公司，印度对对。對那最后就是像他们这样会发展成这种巨大垄断，或是控制了这个世界贸易的一半。而且其实东印度公司他们一开始那個、早期也是有交易所谓的这种香料嘛。对，如果大家有知道那段历史的话。而且讲到刚才这个工人几乎得不到报酬嘛，所以被残酷的这种劳动，嗯，其实也会对应到像是那个伊拉克时期。其实伊拉克一开始在在这个发现这个石油之后，然后其实它的很多资源是流向所谓这种美国、英国、法国还有荷兰这几间公司。那直到这个一九五八年，就是他们那个一场政变，所以推翻了这个与其他国家保持协议的这个这个，然后他们也自己成立了这个伊拉克石油公司。但是那时候，像美国也会担心说这样会影响他们的经济利益嘛，所以像是说艾艾森豪总统就有下令，就是也是可能去出征啊或干嘛、啊。那还好，最后这个伊拉克石油公司有坚持下来。那那个时候啊，那个时期，我就会联想到这个沙丘里面。可能像是皇帝担心什么事情，只好去做出一些权谋或什么。我觉得这个这个对应的地方让我觉得有他相像的地方，而且其实为什么说非常就直接对应呢？如果你有注意到的话，在这个法兰克福伯特他的小说里面，有借用了大量这种阿拉伯语会来创造这种外国的世界哦，包括像这个帕迪夏皇帝，帕迪夏这个词其实就是波斯语中的国王的称呼。像这个沙漠星球或飞满，这都很像，就是我们会听到这种阿拉伯用语，有吗？所以你说作者没有要去对应这些事情，很难不去让人家去这种联想到啦。但是讲到联想，其实有一个，你知道美国网友真的是像那个 Ready 里面，常会有一些很好笑的讨论，里面就有讲到一个说，这当然是去做比对，绝对不是那个法兰克赫伯特，因为年代对不上，但是就能把这个哈克兰家族跟这个亚翠蒂家族的战争，就是。比比对成那个川普的那个选举战
1: 役，我看到说哇，真的是把它当做一种预言呢、啊
0: 。对对对，然后还来说你看川普不重视环境，就跟那个亨兰、呃、家族不重视这个的那种可能水的资源会耗尽啊，或不是对
1: 他的那个嗯
0: 政治策略比较强硬啊之类。然后你知道我看到最好笑的是什么就是他有讲到说，像那个呵呵里面的那个公爵，公爵虽然他有人望嘛，亚翠迪家族的公爵有人望。但是他他其实撑支撑他是谁呢？是老他老婆嘛？他老婆非常厉害嘛？就是那个女因为女巫一些能力，对杰西卡，对对,对。但是好好笑，就是说人家就说，那就是拜登跟贺锦丽我，我觉得超好笑的。对，以上都是大家美国网友所言，跟无关，我只是分析是看到
1: 引述过来分享给大家
0: 。对，但是同时这样也可以对应到说，你看沙丘在跟很多政治上面的联想，包括我们刚才讲，可能甚至你说。那种奴役被压迫啊，可以对应到弗莱曼人啊，或是一些所谓的这种
1: 大国之间掌掌握资源的这一种垄断对对
0: 对对，所以都可以很像在所谓这种未来预言啊，因为这种事情会是层出不穷的嘛。而且我觉得有一个很有趣的，就是说，你看为什么说沙丘的这个政治观，或是说所谓的这种世界预言跟世界很相似？因为呃，这边报个小雷，虽然我们看到这个保罗。或许会以救世主的姿态、呃，去改变这一切。就像大家，不管是台湾，或是美国，或是哪里，都会觉得说，我们选举哪边赢了，可能会改变什么。只是世界其实不是这样运转。你有没有看到，就是沙丘后面的世界也不是这样子哦，并不是说啊，哪一方赢，不单纯二元那种，呃，一面吹捧这雅崔提家族或是怎么样，就可以改变这个世界。当然，保罗后来的下场，就是大家请自己去看电影或小说这样子。对对对对对。回归到电影本身，嗯，其实这我们前面有讲过，这个电影是有这个丹尼·维勒纳夫嘛。然后上一期节目有讲到这个罗杰·迪金斯，但是这一次很遗憾，就是罗杰·迪金斯就是无缘来参与这项。刚好好像是跟那个一九一七嘛，对,對有关系。那这一次这个当然我们也不用失望，因为这个新接任的这个 Gray Fraser 其实他也是非常厉害，而且他拍过一部片，就是有趣的巧合，总会一再的出现。就是与这个《星际大战》系列是曾经参与过《星际大战》系列，对啊，对对对，刚才要跟观众讲那个啦，就是丹尼维勒纳夫，跟这个《银翼杀手》也有关联哦、喔。他一开始刚才机构讲，然后他一开始其实也是被找去拍《沙丘》，但是他他说他他觉得他自认自己还没有能力，然后就是先拍了《银翼杀手》二零四九， 2049, 就跟雷
1: 利史考克后来因为资金<笑>或是因为自己家庭的因素，而去拍了。影帝杀手，
0: 對,对对，所以命运总寿这种很，但这是不
1: 同的是，就是为了让版本的那个沙丘<笑>对有成功拍出
0: 来。<笑>对，那这个其实这个 Great Face， r 我们刚才回到这个摄影、摄影、摄影师的部分，那他有讲过说，他跟那个维勒纳夫讨论电影要呈现什么样子，他有觉得说大家不用担心，因为他觉得做一样的事是他这个人觉得最无趣的事情，所以他他他觉得说不会去拍出相似的东西，所以绝对在这个风格上会跟星际大战有所差异。而且他们有讲，他们两个有讲到一件事哦，他们认为这个《沙丘》这部电影本身就已经很完整了，等于说虽然他是有就是把故事切断，但是他觉得当观众看过之后就可以知道这是一个完全独立的史诗电影，而且非常有视觉效果的这种冒冒险体验。前期前面我们前一期节目稍微提到嘛，那个 Hans Zimmer 也要做这个对配乐的，就是、为他的配乐这样。对，那讲到 Hans Zimmer， 基哥有什么想法？因为这次出来，其实我们可以讲，他就
1: 是用了那一种很多嗯比较抑郁性的那一种乐器，或是那种比较高亢的女的那种女声，就是给我们一种那种边塞的感觉。嗯，对，那其实比较有那种史诗感吧，应该这么说。就跟我们过去看到他可能像是那个配乐的作品，像是《神鬼战士》等等这样子，就是会在那个一个独立的世界观让你
0: 有这一种沉浸感、啊、嗯。有其实据说他也是这种超级书迷。为了符合故事背景，其实他好像舍弃他自己爱用这种管弦乐器，创造出新的乐器，然后用不同那种人声啊，还是什么的，大家有听到那种女子的声音还是什么，我觉得非常就是听到就觉得很适合哎、
1: 欸，有一种那种
0: 民族乐的感觉，就是这种空旷的地方呐喊。对，而且他在那个像是那种以前诺兰的一些电影啊，还是狮子王那种，他对于这种环境的这种环境的这种。等于说他的音乐非常会配合环境啊，我觉得这是我我对他的想法。这次演员卡斯也非常精彩，我们就借由这个演员的介绍跟演员卡斯顺便讲一下这个关系吧。其实《沙丘》有分成几个阵营嘛，我们就知道刚才前面有提到亚崔迪家族，这个男主角，这个由这个大家很熟知的甜茶，对甜茶这个所饰演的这个保罗亚崔迪，对他其实就是这次的男主角。那从这个。预告片里面，其实预告片也没有在长啦，因为我们有看到他的下属叫他公爵大人，那似乎也是暗示这个由这个奥斯卡·伊萨克所演的这个雷托·亚崔迪的这个，就他保罗的爸爸，他爸爸可能会出一点事情。对，那再来里面有一个，就是亚崔迪教授，还有另外一个人，就是这个雷托公爵的夫人，就是保罗的母亲，那他同时也是这个贝尼·杰瑟瑞德，我们大家会讲的女巫。的这个，他是里面的一员的成员，对对，女巫姐妹会的成员。那这个，我觉得这个饰演他的演员，这个雷贝卡佛格森吧，我自己对他还蛮期待，因为过往像他近期在这个追艺人，还是之前的一些电影，我总觉得好像就是好像没有把他这种演员魅力发挥到极致啦。那我为什么期待第一个丹尼维勒纳夫，他对于女性角色的这种故事会投入很多？那有看过原著的小说就知道，他在里面其实会占一个蛮重要的一个位置，这样对对对，这个妈妈这个戏份，因为他很厉害啊她，她有她有他的政治手腕，他有他的心灵透视能力，那她对儿子有他的期望跟帮忙的方式，这样。跟这个亚崔吉家族就是死对头，就是这个哈肯能哈克能都可以啊，这个讲法都可以。哈克能家族里面就是有一个肥肥的公爵，他就暂且称他为这个哈克南男爵吧。对，他有一个。下属，他是他的侄子，就是那个里面叫做野兽拉班。那我看到野兽拉班都会想要笑，因为他是那个星际义工队那个那个那个巴蒂斯塔。那個、Battista, 對,对对，那<笑>看到他就说好像震惊不起来那种感觉哦。然后他其实还有一个就是部下叫做这个比特，对、欸，比特，对，比特是不是那个啊？自杀突击队那个呃波卡渊点人所<笑>所所演的。对，而且我们可以在那个。小
1: 其实小说里面就可以看到那个彼得，里面彼得是一个很偏激的人，对，好像很适合这个演
0: 员那种阴郁怪异。因包
1: 因为包括他，就是他可能在回顾去看他,他多半的那种角色性格，就是会有这一种
0: 歇斯底里的感觉。对对，另外第三方就是等于说在这个厄拉克斯星球里面的这个佛莱曼人 f r e e 对，那就会看到这个。新一代蜘蛛的女主角，这个千代雅所饰演的这个泉妮，对她就是这一次的女主角。那我觉得她气氛其气那个气质其实蛮适合的，因为我小说里面一直讲到这个泉妮好像有那个非常有那种精灵精灵的感觉，我觉得这个女主角有有那种感觉，对，好像蛮契合的。小说这个电影要做一个变动，因为里面有一个就是。皇室派出去跟这个星球交流的这个科学家嘛，叫做这个凯因斯。那原作里面是个男生，但是在这边，在这个这个电影,电影中是一个,是,是,一个是一个女
1: 性。那她也是那个女主角的妈妈
0: 。对对。那这也是其演员那。那在其他这个在其他配角部分，像我们有看到这个亚崔利家族的几个蛮受欢迎演员，像是那个乔小许乔许布洛林演的这个哈莱克。对他他。他感觉就是我，如果我看原作小说，你会发现他是个很爱吟诗作的对，<笑>应该说云文云武好了，对,對，感觉蛮蛮蛮期待他的诠释哦。然后还有像是这个龙猫雅所演的那个。邓肯,肯、爱德华，对，好像就是一个飘飘飘皮剑客啦、啊，
1: 剑，对，有点像剑士，呃，剑士这样
0: 。我看一些前导其实好像说他会有占蛮多种打斗的戏份，那也蛮期待啊。就水行侠用另外一种方式重现江湖，在没有水的地方，在没有，哎、欸，真的是没有水的地方、欸，哎，对。那最后大家提的就是我们张震所饰演的亚崔迪家族的医生啊，那他呃，好像原本翻乐医生嘛，但是新版是翻尤英医生，我就不。暴雷，但是做个提醒，他其实对于整个这个事件来说是个很关键的人物，几乎说命运的钥匙是这在他手上这样嘛。那谈完这个演员，我们刚刚有提到嘛，其实我们就来带一下这个大致上可能会发生的故事，因为我们其实也没有也没有看过影片，在讲这个皇帝其实有点担心这个亚崔迪家族的势力，他就把他派到这个厄拉厄拉克斯星球。他们也知道说，这个哈克南家族跟亚崔迪之间一直都有一些都是世
1: 仇，而且这个表面上是要让你去可能开采资源，对，但其实是一种明升暗降的手法
0: 。对对对，等于说啊，好了，我皇帝派你去离开你，因为他原本在那个卡勒丹星球嘛，那他叫你离开这个，你去掌管这个地方，但是这个地方是包括很多像我们刚才提到像宇航。宇航工会或是什么，大家都很觊觎这个香料的资源。那更不用说，里面有描绘说他可能家族是个残暴的家族
1: ，本身就是世仇。而且对于这一种统治或是管理的手段，本来就是天平的两端
0: 。对对，所以其实雷托公爵就是这个亚崔蒂家族的大家长，他也知道这是可能一一个有去无返的这个对，但是没办法，就是被皇帝召唤，你还是得去。那故事就是从这边引起的。前面我们在预告片也会看到。就是像是这个保罗，保罗也有被暗示说他可能是所谓的救世主，这样。就
1: 是那个他们那个女巫的那个姐妹会一直在寻找的那个人，只是因为一点意外，所以他可能找了一个世代来
0: 临。对对，我们有看到说前面有提到的，包括大卫零七版本，然后还有这个版本，我们看到保罗会做梦，这个预告片有提到说他好像会梦到这个佛莱曼人跟他之间的一些连接哦。确实，这个故事。后面会讲到说，亚崔迪家族到这个这个厄拉克斯星球上面发生了一些事情。那自然厄拉克斯上面有谁？佛莱曼人嘛，就会发生一些事情。那观众也可以去想象一下，这我觉得算是三个民族吧。然后还有皇帝那边有皇帝，其实也有所属的军队，叫做萨都卡萨都卡，而且他用就是偷偷的安插在那个哈肯人那边。对对，那就会变成说，可能随时啦，随时就会掀起一场腥风邪雨哦。讲到这个，除了我们讲到这些人类的设定，其实在这个沙丘里面有一些超人类的设定嘛。像因为他们这个世界观是没有就禁止用这种人工智慧的东西嘛，所以说在这个沙丘的世界里面，人类就衍生出这种像是电脑的能力、计算能力，用这种香料就是强化到一定呃一定限度后，而就是可能强制进化这样子。对我记得好像就叫做门泰特吧。对那我在这个这一次翻译小说有看到他们讲一个词叫做“精算师”，水镜的“精”不是那个，不是那个我们社会上的那个那个精明的“精”，不是？对。那亚崔迪的家族的那个门泰特就叫做好沃兹，那刚才讲到这个比特则是这个哈克肯家族那边那边的。还有，如果看过大卫林奇版本，你不知道有没有记得那个一个恶心的生物、啊、对，还是领航员？对，那就是宇航工会的领航员，他本身也是具有计算能力，可以帮这个宇航算出这个不会有危险的航程。拥有超能力的，还有这个我们前面讲到的嘛，这个贝尼杰瑟瑞德的这些女巫姐妹会。那跟这个期待的粉丝讲一下，听说关于这个姐妹会沙丘姐妹会的这个影集，好像也有在也有在筹备中。啊、对。对，大丘本身是这个沙漠嘛，就是沙漠所组成的星球，所以其实，在这个厄拉克斯星或者佛莱曼人里面，有强调一点，就是说水是很重要的资源。我们就有看到，不管是大卫领奇还是现在看到这个预告片里面，你们看到那个观众不知看到那个鼻子有接近他们衣服里，对，那是他们那个真六,六服，真六服，对，好，那时候会把你所有的。不管是尿液啊，还是体内各种液体，就是最任何
1: 水分啊蒸发的，它都会回收利用起来。对对对，最高效率也帮你节省起钱。对，哦、就反而在那个呃弗弗莱曼人眼中，可能香料是其次，但是水分对我们来说是
0: 非常重要的资对对对对对。那鸡哥提到这个香料，我们前面有讲到，香料一直都是沙丘很重要的一个东西嘛、嗯，呃，包括那个。蒙泰特还是一些需要，反正就人类啊运转这些心智都需要服用香料啊、哦，否则就无法维持这些能力哦。对，而且它可能有点像是重度的依赖成瘾，它
1: 一断了之
0: 后，就是它可能会呃会让他死亡，戒斷真正只是那个后果非常严重。<笑>对对对，那大致上其实到这个厄拉克斯星就会提到这重要元素，就是税跟香料这样。保罗其实我觉得。观众也卖个关关子给观众嘛，他其实好像就是也拥有这些能力，而且好像是更强大的能力哦、喔。那是哪一种能力？其实到时候我我也不知道导演会怎么呈现，他他,他
1: 要用怎么样怎么引出来，或他怎么利用。对对,對，我们就是大我们大荧幕上
0: 面就是见证章。对，因为其实保罗，你说他他是不是救世主，是不是英雄，这也不算雷的吧？预<笑>告片都很明显啊<笑>。对，那鸡哥对《沙丘》有什么？因为已经快到了嘛，有什么特别这种期待呢？纵观这么多让大家兴奋的因素，对，那我们就是时隔这么多年，那
1: 个大卫林奇之后，又有一个现在非常厉害的导演，终于又把这部作為又让他重回影坛，就是呃改编之后这样子。那我们可以真真,真
0: 真正的可以期待一下成品出来是怎么样的。嗯，真的。而且不管是好像国内有看到一些已经看过试映会的人，或是像国外有些影评处、哦，好像都算是都是好评的。对，但是有一点好像是说，有人说这是个符合现代剧院的这种艺术品。那听到这个，我觉得或许啦，或许也是在告诉我们说，这个作品真的蛮适合去上电影院看的。嗯那我我们没有受到任何这个赞助商的、啊、这个对,對但是所以我们只是建议大家可以去吸引体验，就可能他在拍摄的一
1: 些一,一些东西输出比较适合用大屏幕。对对对，我们仅就,就是仅此而已
0: 这样子。我们绝对没有收到任何的这个怂用、嗯。当然我们也欢迎嘛對對對歡迎。对对对，我们也欢迎尝试。没有对那，但是所以就可以说六九月十六，大家就可以知道《沙丘》到底会是什么气势磅礴之作。那大家就一起来期待。那如果你也喜欢。我们这一系列呢，那我们也会继续做下去。我们会在《沙丘》看完之后，我们就会做这个这一系列。为什么要看《沙丘》系列的最后一集？到时候也希望观听众可以准时来收听。那今天节目到这边告一段落，拜拜，拜拜。